0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Podcast Out Loud. Ich bin der Niklas.
1: Und ich bin die Paula, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt zur ersten Folge und dass es so eine große Nachfrage gab, nachdem Niklas und ich so ein bisschen geteasert haben, dass wir vorhaben, einen Podcast zu starten, einfach um das ganze Format mal ausprobiert zu haben und in der Debatte zu bleiben.
0: Ja, genau. Also ähm, wir haben vor, in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem, wie lange wir Lust haben, ähm, in diesem kleinen, aber feinen, unregelmäßigen Podcast, ähm, wir werden immer dann aufnehmen, wenn wir gerade Lust haben, ähm, so ein bisschen über Politik zu reden, auch über Schule zu reden. Das ist ja gerade relativ aktuell, auch mit Corona, da äh, wird die Schule ja auch ziemlich auf den Kopf gestellt. Und ähm, wie gesagt, darüber so ein bisschen zu diskutieren, debattieren. Und ähm, ja, wie gesagt, auch das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Also äh, wenn ihr jetzt harte Fakten und äh, irgendwelche tagesaktuellen News oder so erwartet, dann seid ihr vielleicht nicht so ganz richtig. Es geht vor allem so ein bisschen um den Spaß daran auch, einfach über Politik zu reden und ja...
1: Auch ein bisschen zu informieren durchaus. Absolut. Also wir sind keine professionellen äh, Berichterstatter oder so, sondern uns geht es wirklich auch um persönliche Meinungen. Und wir versuchen halt einfach Hintergründe ein bisschen zu beleuchten, Relevanz herzustellen. Und ihr hört diesen Podcast vermutlich gerade entweder auf Spotify, iTunes, whatever. Ähm, wir veröffentlichen den ja auf allen Plattformen. Aber Niklas, es gibt eine neue Plattform im Game Clubhouse. Bist du schon dort unterwegs?
0: Clubhouse. Ja, ich äh, bin wunderbar großer Fan. Nee, Quatsch. Ähm, da war ja äh, wirklich sehr viel los in den letzten Tagen. Ähm, aber das ist so ein Berlin-Ding, oder? Also so viel habe ich davon noch gar nicht, ähm, so viel weiß ich gar nicht darüber. Aber also ich weiß vor allem, dass es so irgendwie in Berlin äh, ganz viele Menschen
1: ja, also sind, die Berlin-Bubble ist schon strong im Game, wenn ich es so sagen kann. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also das Publikum ist dort schon relativ schwarz-gelb, würde ich mal sagen. Was ich so bisher jetzt festgestellt habe, also für alle, die die Plattform noch nicht kennen, Clubhouse ist eben eine neue Social-Media-Plattform, eine Audio-Plattform, auf der man mit anderen Usern eben ins Gespräch kommt in verschiedenen Räumen. Und das Problem an der App, beziehungsweise auch ähm, die Schwelle, warum so viele auch noch nicht dabei sind, beziehungsweise noch nicht mitmachen können, ist, dass es die App nur für iOS gibt und dass man eingeladen werden muss, um in dieser App beitreten zu können. Also man muss von einer Person, die im Clubhaus schon drin ist, muss man sozusagen erstmal die Invitation bekommen. Und das ist natürlich nicht so cool, nicht so inklusiv, aber trotzdem ist es ein spannendes Konzept, also ich war da jetzt schon ein bisschen unterwegs äh, in einigen Räumen und habe ein bisschen mitdiskutiert.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
1: es ist wirklich schon sehr interessant, weil du kommst direkt ins Gespräch mit allen möglichen Leuten aus der Politikbranche. Ich war schon in Gesprächen mit, was weiß ich... Ähm, Katharina Barley, ähm, wer noch? Ganz viele verschiedene Leute, auch von der Jungen Union, von den Jungen Liberalen. Ja,
0: mein Lieblingsverein.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, nee, es ist ganz gut, mal aus der eigenen Bubble rauszukommen und auch mit anderen Jugendorganisationen ins Gespräch ähm, zu kommen. Denn man versinkt schon schnell auch äh, so in seinen eigenen... Reihen und ähm, dafür ist Clubhouse auf jeden Fall eine coole Plattform.
0: Ja, interessant zu hören, was, ähm, was man da eigentlich für Möglichkeiten auch bekommt. Also Katharina Bale jetzt zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht so üblich, dass man da ist in so ein Gespräch ja, kommt. Ja, absolut. Sagen. Das
1: macht die Plattform halt auch so spannend, weil du wirklich mit allen möglichen Leuten, an die du, wie du sagst, eben so, sonst nicht so einfach rankommst, diskutieren kannst, und vor allem, was ich so schön finde an diesem Konzept, äh, ist, dass es nicht so wie Twitter auf harte Punchlines äh, abgezielt ist. Ich meine, wenn du auf Twitter sichtbar werden möchtest, musst du einfach äh, auf Konfrontation gehen. Dafür ist Twitter eben ausgelegt. Und auf Clubhouse dreht es eben wirklich um, ums Gespräch miteinander. Es geht nicht darum, andere Meinungen runterzumachen oder sich selbst irgendwie stark mhm. zu profilieren, sondern es geht vor allem darum, mal die andere Meinung kennenzulernen und eben diesen Austausch zu gewährleisten, der halt jetzt wirklich in der Corona-Krise sehr fehlt.
0: Ja, definitiv. Da kannst du ja dann auch von mir aus sehr gerne in kommenden Folgen berichten, was du da für brisante Unterhaltungen mit der Spitzenpolitik führst. Würde mich auf jeden Fall interessieren, einfach weil ich da Allein vom technischen Aspekt her keine Möglichkeit. Apropos gesamte
1: Unterhaltungen mit der Politikwelt, was mir auch eingefallen ist, Claudia Roth hatte ja auch gemeint, dass wir sie auf dem Laufenden halten sollen, falls es ähm, wieder neue Projekte gibt. Vielleicht im Laufe des Podcasts äh, kommen wir mal noch dazu, sie einzuladen. Es wäre auf jeden Fall sehr spannend.
0: Äh, kann, kann gut sein, finde ich auch spannend. Aber ähm, erstmal. Wovon reden wir hier? Projekte, Claudia ja Roth. Äh, ich denke mal, es gibt durchaus einige HörerInnen, die jetzt äh, ein großes Fragezeichen <lacht> über ja, den Kopf haben. Ja, sorry. Genau, äh, ein, einfach, um das kurz, äh, um kurz den Kontext äh, zu geben. Die Paula und ich, wir sind beide äh, dieses, äh, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr zu Anne-Frank-BotschafterInnen ausgezeichnet worden. Das ähm, anne frank Botschafterprogramm ist ein Programm von Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Und ähm, da geht es eben darum, dass jugendliche Projekte, politische Projekte entwickeln zu verschiedensten Themen äh, und ja eben lernen, selbst so ein Projekt zu starten und äh, eben ein Teil davon zu sein, sich politisch zu engagieren. Und äh, bei dieser Ehrung, wo wir da ausgezeichnet wurden, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber da war eben auch Claudia Roth anwesend und die hat eben darum gebeten, dass wir sie, was unsere Projekte angeht, auf dem Laufenden halten. Das ist jetzt gerade der Kontext einfach dazu, wie die Paula ja, Danke kommt. dich,
1: dass du es nochmal erläuterst. Wir ja. haben uns auch noch nicht so wirklich vorgestellt, aber das würde ich jetzt auch gar nicht machen in der ersten Folge. Denn wir werden sicherlich nochmal auf Themen eingehen, die auch enger verwoben sind mit unserer ganzen Tätigkeit als Anne-Frank-BotschafterIn. Aber jetzt würde ich sagen... Konzentrieren wir uns wirklich mal auf das Hauptthema, was wir uns für diese erste Folge ausgewählt haben.
0: Bin voll dabei. Sehr schön.
1: Und zwar, es geht um die EU, weil wir alle haben wahrscheinlich sehr viel mitbekommen in den letzten Wochen vom Impfdebakel bzw. von der ganzen Streiterei, die es darum gerade gibt, Während wir uns hier unterhalten, läuft auch gerade der Impfgipfel, der von äh, Ministerpräsidentin Malu Dreyer hier in Rheinland-Pfalz ähm, ja, ausgerufen wurde. Und da sind wir auch mal gespannt, was es da dann Neues gibt. Aber wir wollen uns jetzt weniger auf das Impfen konzentrieren. Ich glaube, davon haben wir alle ein bisschen äh, zu viel gehört. Und ähm, unterhalten uns lieber mal so ein bisschen über die EU im größeren Sinne, sage ich mal. Also... Was bewegt die EU momentan? Was ist wichtig in der Gegenwart zu berücksichtigen? Was können wir in der Zukunft erwarten? Was spielt sich auch in Nachbarländern ab? Dass wir vielleicht auch mal ein bisschen rauskommen aus unserer deutschen Bubble. Ich merke schon, Bubble wird mein Lieblingswort in dieser Folge. Ja, ja, ich merke schon. Ja, aber es ist einfach wichtig, auch mal den Blick wieder ein bisschen zu weiten und nicht nur hier auf die nationale Geschichte zu schauen
0: inwiefern entspricht die EU noch der EU? Denn ähm, zumindest meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, wie du das siehst, das kannst du ja gleich gerne sagen, ähm, zumindest meiner Meinung nach bricht die EU, finde ich, an zu vielen Stellen mit ihren eigenen Werten und entspricht auch nicht mehr so ganz dem, wofür sie eigentlich geschaffen wurde, nämlich Solidarität zwischen den einzelnen Staaten, und eben die absolute Einhaltung und Wahrung, Sch Schützung, wie man es nennen möchte, der Menschenrechte äh, und eben auch der ähm, dem, vom Genfer äh, Vertrag, die Rechte, die dort festgelegt wurden. Ähm, und ja, wie gesagt, ich finde, das nimmt die EU im Moment nicht mehr allzu ernst und äh, bestraft auch die Mitgliedstaaten, die dagegen verstoßen, nicht. Also grundsätzlich genug, muss man ja find. erstmal
1: die Situation ein bisschen aufnehmen. Also die EU befindet sich gerade in einem großen Sturm. Wir haben interne Spannungen, wir haben Sorgen an den Außengrenzen. wir haben auch Abschiede, die bevorstehen. Dieses Jahr bei uns, Bundeskanzlerin Merkel wird nicht mehr da sein. Und nächstes Jahr in Frankreich haben wir auch neue äh, Präsidentschaftswahlen. Das wird auch sehr spannend. Die UK ist gerade ausgetreten aus der Union, also es sind ganz, ganz viele Änderungen, die schon eingetreten sind, beziehungsweise dieses Jahr oder nächstes Jahr noch auf uns zukommen werden und ich finde, das muss man auch einfach berücksichtigen, wenn man sich die Frage stellt, ähm, entspricht die EU noch ihren Werten? Es ist gar nicht so einfach für so einen großen Staatenbund durch all diese Krisen und äh, Challenges gemeinsam zu gehen und Deswegen würde ich jetzt aufpassen mit solchen ähm, ja, Sätzen, wie die EU bricht mit ihren Werten. Wenn wir uns da Beispiele anschauen, wie jetzt zum Beispiel Moria, würde ich dir absolut zustimmen. Oder auch Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, da gehen wir am besten gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber grundsätzlich Heavy Times, also nicht so einfach, da auch diese Werte zu halten. Ja, ähm, wo wir auch vorher das schon große Polarisierung hatten und... Ja, Brüche.
0: Ja, das äh, wollte ich auch gar nicht abstreiten ähm, mit, den, mit den schweren Zeiten, in denen sich die EU gerade befindet. Natürlich, wir befinden uns in der Krise. Wir haben viele Änderungen vor uns, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel ähm, der Abgang von Bundeskanzlerin Merkel oder auch die französischen Präsidentschaftswahlen. Nächstes Jahr sind die ja, glaube ich. Und ähm, ja, natürlich, also es gibt einige Faktoren, die die EU gerade, ich will nicht sagen, ins Wanken bringt, das ist zu hart, aber die, die sie wo sie durchaus Banken, einstecken muss, muss sage ich mal. Und
1: Ja die, klar, also jetzt nicht nur sie die sozialen sagen? und wirtschaftlichen okay. Folgen der Pandemie, sondern eben auch ähm, ja Aspekte, die erst positiv erscheinen. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade erst ähm, während der Während der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU, also Deutschland hatte den Ratsvorsitz inne und ähm, das Auswärtige Amt mit ähm, Staatsminister Michael Roth, der unser Staatsminister für Europa, hat die Ratsvorsitzungen geleitet und halt wichtige Rechtsvorschriften äh, mit auf den Weg gebracht. Wir haben gerade im Fokus natürlich vor allem Gesundheit während der Pandemie, wie wir die Gesundheitsunion weiter vertiefen können. Natürlich der Klimaschutz, die Digitalisierung, der Jugendaustausch. Es sind viele Bereiche, in denen nicht so ganz klar ist, wie genau da jetzt auch die Gelderverteilung aussehen wird, weil wir halt auch so viele verschiedene Interessen haben, wo es einfach nicht so leicht ist, die auch alle zu berücksichtigen. Aber gleichzeitig ist halt dieses diplomatische Netzwerk, was wir innerhalb der Europäischen Union haben, auch das einzigartige Kapital.
0: Würde ich dir absolut zustimmen, dass äh, dieses diplomatische Netzwerk, was wir haben, durchaus viel wert ist. Aber ich finde ähm, an einem aktuellen Beispiel, nämlich äh, Großbritannien, in Bezug auf äh, Corona und die Impfstoffversorgung, kann man, finde ich, sehen, inwiefern das durchaus auch mal nach hinten losgehen kann. Äh, Großbritannien hat es geschafft, viel früher Impfstoff zu bestellen und ähm, viel mehr Prozent seiner Bevölkerung bis jetzt durchzuimpfen. Einfach aus dem Grund, dass es dieses Verwaltungsorgan der EU nicht im Rücken hat und eben nun um, unabhängig ähm, agieren kann. Und äh, deswegen denke ich, dass diese diplomatischen Beziehungen und äh, Absprachen und so weiter. Natürlich äh, ist es einfacher für einen Gleichsein Staat,
1: sich um seine eigene Impfstoffversorgung zu kümmern. Es ist viel schwieriger, um, so eine Versorgung für einen ganzen Völkerstaatenbund äh, zu organisieren. Deswegen würde ich das jetzt eher so als kurzfristigen Erfolg des Nationalismus einordnen. Langfristig sind wir wieder im Vorteil, da bin ich mir ganz sicher. Und auch bei der Bekämpfung langfristiger Krisen oder ähm, ist die EU am längeren Hebel und auch geostrategisch. Also klar, jetzt im Moment scheint es so, ah, hat ja auch so seine Vorteile aus der EU auszutreten, aber das ist auch kurzfristig. also ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, auf langer Sicht wieder wesentlich anders aussehen wird.
0: Ich denke auch, aber ich finde dafür braucht es noch ein bisschen mehr, weil im Moment äh, denke ich, dass die EU noch noch ein bisschen ja, noch ein bisschen zu langsam ist, sage ich mal und ein bisschen Bisschen demotiviert, also das, das klingt furchtbar, aber ein bisschen demotiviert wirkt. Ich finde, manche Entscheidungen und manche, äh, ja, manche Gesetze und so, die eben auf den Weg gegeben werden, die wirken so ein bisschen inspirationslos und so ein bisschen altbacken fast. Also ich denke, dass die EU verändert werden muss, um eben diese Vorteile, die du gerade aufgezählt hast, und auch ähm, die zukünftige Stellung der EU ähm, zum Positiven zu beeinflussen. Und ja, also ich denke, dass äh, viele Politikerinnen, die an den EU-Spitzen waren, die EU bis jetzt halt eben verschieden interpretiert haben, aber dass es eben darauf ankommt, sie zu verändern, um ja eben eine bessere Stellung ja, zu haben. Ja, schon.
1: Aber Langsamkeit, wie gesagt, ich will es sich hundertmal wiederholen, aber diese Langsamkeit kommt halt auch einfach davon, dass es eine Weile dauert, bis sich Demokratie durchsetzt, bis alle Staaten ihre Interessen auch mal formuliert haben. Ähm, nicht allen ist ja auch gleich klar, wie sie sich zu bestimmten Themen positionieren. Das dauert schon mal und es ist schon Transparenz gegeben, aber es kommt halt oftmals einfach nicht durch. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die ähm, deutsche Ratspräsidentschaft anschauen, da wurde so viel auch bewegt, dass es kommt überhaupt nicht an hier in dieser in der europäischen Öffentlichkeit. Dann ist es auch einfach zu sagen, ja, die EU ist demotiviert, aber wenn man sich mal diesen Katalog durchliest, der übrigens wirklich äh, interessant ist, was da alles so abgegangen ist in der letzten Zeit, von dem man nichts mitbekommen hat. Also ich verfolge wirklich relativ äh, aufmerksam die Nachrichten und ich habe davon nichts gelesen, wenn ich mir nicht diesen Katalog angeguckt hätte. Aber Während der Europäischen Ratspräsidentschaft jetzt ähm, gab es enorme Fortschritte, jetzt nicht nur bei rechtsstaatlichen Standards, sondern auch in der Klimapolitik, in der digitalen Souveränität der EU, alle möglichen Themenfelder. Und deswegen, es ist einfach wichtig, dass wir europäische Politik näher an die komplette europäische Öffentlichkeit bringen es ist, hat überhaupt keinen Sinn, wenn sich alles nur in Brüssel abspielt, dann ist es für nationalistische Parteien viel einfacher, eben genau solche Vorurteile reinzubringen in die Debatte und zu sagen, äh, passiert ja eh nichts und können wir auch gleich unser eigenes Ding machen.
0: Ja, also ich stimme dir dazu und ich denke auch, dass diese Öffentlichkeitsarbeit äh, einer der Punkte ist, die definitiv ausgebaut werden müssen, man kriegt zu wenig mit, wie, wie du schon gesagt hast. Auch ich bin ähm, relativ aktiv, äh, was Nachrichten angeht und verfolge die eigentlich täglich. Aber ja, von der EU hört man da tatsächlich vergleichsweise wenig und gerade bei so, ähm, bei diesen Dingen, die jetzt in diesem Katalog stehen, äh, den du genannt hast. Leider, ähm, aber das kann man, man ja ändern. Da nichts. bin ich
1: fest von überzeugt. Wenn man. Ähm, eben die gesamte europäische Bevölkerung mehr für europäische Fragen auch begeistert und auch effektiver einfach zeigt, was die EU als Ganzes bewegen kann. Das ist halt eine riesige Komplexität, die oftmals nicht so wirklich verstanden wird von vielen. Und äh, das ist eine gesamteuropäische Aufgabe, daran zu arbeiten. Ich möchte nochmal ganz kurz auf den Punkt Rechtsstaatlichkeit eingehen, weil wir den jetzt kurz thematisiert haben und du hast am Anfang auch, glaube ich, was ja, gesagt äh, von... Wir brauchen mehr europäische Solidarität, beziehungsweise wir haben Werteverfall. Und zwar, wenn wir uns mal Länder angucken wie Ungarn und Polen, das ist ja wirklich das Beispiel für genau solche nationalistischen Strömungen, die mit so einer Anti-Brüssel-Haltung kommen. Im Grunde genau das, worauf die EU in ihren grundsätzlichen Werten aufbaut. Schon da hapert's einfach. Und das ist wirklich schlecht. <lacht>
0: Ja, es ist Aber einfach traurig. Jetzt, gerade
1: im letzten halben Jahr, als wir den neuen EU-Haushalt auch verabschiedet haben, äh, wir, das war jetzt wirklich, <lacht> wir den europäischen, nee, nee, als der äh, ja, europäische Haushalt verabschiedet wurde, wurde jetzt zum Beispiel die künftig die Auszahlung der europäischen Mittel an die Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards geknüpft. Und die Artikel 7-Verfahren, das wird jetzt wahrscheinlich. Nicht so vielen was sagen, aber es ist auch total wichtige Artikel im EU-Recht, die dafür eben sorgen, dass Länder, die gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen, dafür auch aufkommen, sanktioniert werden. Da gibt es enorme Fortschritte und ich glaube, wenn wir da auch einfordern ähm, vom, vom Europäischen Parlament und unseren Vertretungen dort, dann werden wir das auch wieder ein Stück weit überwinden. Und auch nur, wenn wir uns eben mit einer starken europäischen Haltung gegen solche nationalistischen Strömungen ähm, stellen.
0: Ja, das denke ich auch. Und gerade, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, mit der Verknüpfung europäischer Mittel an die Rechtsstaatlichkeit, ähm, das, das Ding ist halt, das, das klingt gut, ja. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, was wann das verabschiedet das, wurde. Ähm, weißt du es?
1: Der Haushalt, also wurde, wurde es eben verknüpft, Ende wurde es fest Dezember verabschiedet.
0: Ende Dezember, ja gut, das geht. Also, das geht ja noch. Also ich hätte jetzt sonst äh, eben vorgebracht, dass, dass das äh, eben wieder in diese Demotivationskerbe schlägt, die ich vorhin genannt habe, dass man eben solche Gesetze verabschiedet. Und es klingt auch gut, aber dann greift man eben nicht durch. Und dann bringen die halt auch nichts. Aber Ende Dezember, dann kann ich es verstehen, dass es jetzt noch nicht direkt. Äh,
1: genau. Und die übrigens tun Priorität sich jetzt auch wieder war. ganz neue Chancen auf, auch ähm, mit dem Austritt äh, von UK, zum Beispiel bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Da hatten wir vorher auch ganz viele äh, Blockaden von britischer Seite, zum Beispiel was auch den Aufbau einer europäischen Armee angeht. Da kann es jetzt vorangehen äh, in den Verhandlungen weil viele Länder eben auch bereit sind, zukünftig mehr außen- und sicherheitspolitisch zusammenzuarbeiten. Wir haben auch in unserer gescheiterten Podcast-Folge <lacht> die allererste ein ähm, bisschen über europäische Souveränität geredet. Da ähm, muss es ja langfristig eben auch hingehen, wenn wir ähm, ein stärkeres geopolitisches Gegengewicht auch sein wollen. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen ähm, die Inauguration von Joe Biden äh, mit angesehen, womit wir für die EU auf jeden Fall einen wichtigen Schritt haben zu mehr Zusammenarbeit, sei es jetzt in der NATO oder einfach generell. Und langfristig Absolut. wissen wir auch, dass sich die USA trotz der neuen beiden Administrationen weiter aus dem internationalen Engagement zurückziehen werden, weshalb es für uns als Team Europe, um es jetzt <lacht> mal so ein bisschen ähm, anders zu sagen, einfach <lacht> total wichtig wird, Unsere gemeinsamen Interessen stärker zu identifizieren und unser eigenes Umfeld auch selbstbewusst zu gestalten, ja, und nicht von anderen Mächten gestaltet zu werden, so wie es bisher halt oftmals der Fall war oder zumindest schien. Und da wird es jetzt auch enorm wichtig, dass wir eine europafreundliche Regierung haben, natürlich hier in Deutschland, aber auch in Frankreich, weil es ja, ist genau. der, auf, Motor auf den der EU.
0: Punkt, würde ich jetzt noch mal kurz äh, gerne eingehen nämlich dieses außenpolitische Gewicht gegenüber anderen Großmächten, was du genannt hast. Und ich denke eben, um so etwas zu erreichen, müssen wir erstmal zur Union werden. Also wir müssen erstmal uns innerhalb äh, mit sämtlichen Mitgliedstaaten verständigen und also wir müssen nicht beste Freunde werden, um es mal so zu sagen. Aber wir müssen ähm, auf jeden Fall unsere Zusammenarbeit festigen und äh, unsere Werte, uns auf unser Werteverständnis einigen und ähm, ich glaube, erst dann, erst wenn diese Voraussetzungen, die eigentlich, finde ich, trivial sein sollten und äh, die es aber leider gerade nicht sind, es äh, ist ja gerade Polizei, genau, ähm, eigentlich äh, genau, dass diese Grundvoraussetzungen erstmal gegeben sein müssen, um überhaupt äh, nach außen was bewirken zu können, weil was ja, ist ein zerstrittenes ja, ja. Team nach außen? Das ist ja lächerlich. Deswegen. Ja, also, dass man erstmal genau, an dem Inneren. Genau, wir müssen erstmal das Werten, Innere heilen, um dann so eben eine muss. kohärente
1: außenpolitische Strategie zu entwickeln. Und dann können wir auch wirklich sehr viel bewegen. Aber momentan ist Europa wirklich geostrategisch noch einfach nicht mächtig genug, um wirklich äh, groß mitspielen zu können.
0: Ja, sehe ich auch so, klar. Aber wie gesagt, ist
1: mal innere Streitigkeiten.
0: Wir haben zum äh, Beispiel, es
1: fällt mir gerade ein, weil wir ja vorhin ein bisschen über die deutsche Ratspräsidentschaft auch geredet haben. Die hat jetzt zum Beispiel auch ein ganz neues Bündnis verabschiedet. Das nennt sich PESCO, ja. also äh, die ständige strukturierte Zusammenarbeit, vor allem mit Drittstaaten, zum Beispiel USA, Kanada, Norwegen oder auch äh, UK, was halt auch wieder den europäischen Pfeiler in der NATO stärkt. Also mit solchen kleinen Dingen fängt es schon an, die enormes Gewicht haben auf ähm, längere Sicht.
0: Ja, natürlich. Und also da sind wir wieder beim Thema Medienpräsenz, das haben wir jetzt eigentlich schon durchgekaut. Aber äh, wie gesagt, also da muss mehr, mehr gemacht werden, um jeden Bürger, jede Bürgerin zu informieren ähm, und eben über die Arbeit der EU auch zu ja. unterrichten. Also Jetzt können wir es muss transparenter werden, auf, es muss bürgernah ähm, werden. Auf den
1: Wahlkampf eingehen. Also ich glaube, über den Wahlkampf hier in Rheinland-Pfalz werden wir bestimmt noch mal eine Folge machen. Das ist ja gerade total spannend. Ich bin auch die Woche wieder Flyer verteilen. Also es ist auf jeden Fall hoch, Ja. ja. Und die heiße Wahlkampfphase beginnt ja dieses Jahr <lacht> auch eh schon früher, dadurch, dass wir Briefwahl haben. Und ähm, ja. Es ist auf jeden Fall jetzt schon mega beunruhigend, weil sich irgendwie keiner darüber im Klaren ist, dass wir Anfang März hier Landtagswahlen haben und äh, niemand ist auch irgendwie informiert. Aber ich glaube, da gehen wir lieber nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Ja, ich
0: denke, es gibt äh, zu viel.
1: Aber wir haben Ende ja, genau, des Jahres glaube, äh, hier bei uns Bundestagswahlen. Und jetzt ist ja schon klar, Angela Merkel will danach nicht mehr da sein. Für die EU bedeutet es natürlich auch, dass wir eine ähm, krasse Konstante äh, verlieren. Dadurch entsteht natürlich auch ein Machtvakuum. Da ist jetzt die Frage, wer füllt dieses Vakuum? Da würde ich spontan sagen, Macron.
0: Ja, aber wie lange? Also ähm, Macron ist ja jetzt Präsident, logisch, aber... Ähm der, also die, diese Periode, die Präsidentschaftsperiode in Frankreich, die dauert auch nicht mehr allzu lang an. Und ähm, da werden ja auch äh, neu gewählt ähm, nächstes Jahr, glaube ich. Und ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Macron wird nicht gewählt, ähm, ganz frei herausgesagt. Ich habe keine Ahnung, ob es da schon Prognosen oder irgendwie sowas gibt. Aber wenn wir sagen würden, Macron wird nicht gewählt, wiedergewählt. Ähm, dann haben wir ja quasi von den durchaus europäischen Motoren, Frankreich und Deutschland, ähm, eine komplette Umorientierung, also nicht Umorientierung, aber zumindest neue Machtpositionen, die neu äh, platziert sind und ähm, die... Ja. Dann bestimmt auf auch. Auf Deutschland den europäischen werden wir da ja Kurs auch sicherlich nochmal eingehen in der
1: eigenen Folge, wenn es dann soweit ist. Aber wir können jetzt schon sagen, dass Frankreich nächstes Jahr auf jeden Fall ein ja, politisch absolut polarisierendes Jahr bevorsteht. Es gibt ja jetzt schon jetzt enormes Macron-Bashing. Er hat ja auch gerade wieder ehemalige Republikaner in seine Regierung geholt und versucht halt auch mit zum Beispiel diesem Sicherheitsgesetz etc im Mittelrechtsspektrum schon jetzt zu punkten. Also man merkt auch in Frankreich schon, dass sich alles Richtung Wahlkampf entwickelt. Und was man dazu sagen muss, Macron ist halt auch in einer absolut prekären Lage. Also der hat Konkurrenten von allen Seiten und nicht nur äh, Marine Le Pen, also die Rechtsaußenpolitikerin, die schon bei den letzten Wahlen ähm, die sehr große Herausforderin war. Die Wahl ist ja auch enorm knapp ausgegangen. Die wird auf jeden Fall wieder ein großes Gegengewicht sein. Alte Ängste schüren, also im Bereich Einwanderung oder jetzt halt auch wieder diese ganzen Corona-Verschwörungstheorien fördern und halt so ihre klassische rechtspopulistische Attitüde an den Tag legen. Aber wir haben dieses Mal bei den Wahlen auch wieder aus den äh, anderen äh, politischen Seiten enorme Konkurrenz, zum Beispiel die Grünen. Die in Frankreich jetzt gerade äh, auch im Aufwand Aufwind sind. Wir hatten 2020 in Frankreich äh, Stadtratswahlen zum Beispiel. Und da haben äh, die Grünen enorm viel gut gemacht, also in den Metropolen. Ja, genau, in Paris gibt es jetzt äh, eine grüne Bürgermeisterin. In, in, in Paris dank, oder, oder wo? Die dank, äh, nee, nicht grüne Bürgermeisterin. Ach, ich weiß gerade, ich glaube. Die Bürgermeisterin wurde mit grünen Stimmen ins Amt gewählt, so war's. Genau, und wenn die noch ein bisschen ihr Image so als abgehobene Pariserin ablegt, so. dann kann die auch eine ernstzunehmende Konkurrentin sein, wirklich. Und auch nochmal ähm, von republikanischer Seite der, äh, ich glaube, wie heißt der Bertrand, der auch sehr stark gerade dasteht ähm, und auch dieses Anti-Paris-Image fördert, was gerade in Frankreich voll in der Mode ist irgendwie. Und es ist nicht anders, als wie in Deutschland die Sozialdemokraten stehen im Schatten ihrer selbst. Also von da würde ich äh, zumindest aus heutiger Perspektive nicht so große Konkurrenz sehen. Ähm, aber es ist klar, dass Macron vor einem politischen Drahtseilakt steht. Und ähm, dadurch, dass er diese politische Lagertheorie auch ablehnt, ähm, muss er eben sein klassisches Image so als marktliberaler Hardliner gegen islamistischen Fundamentalismus und so wieder stark in den, ins Zentrum seiner, seines Wahlkampfs auch richten.
0: Ja, also denke ich, äh, hast du ja eigentlich quasi schon alles gesagt, was es da zu wissen gibt. Ähm, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das yes. äh, eine heikle ist. Wir werden sehen, ob sich der diplomatische
1: Aktivismus lohnt ähm, und ob er wiedergewählt wird. Ähm, aber wir machen jetzt auch keine weiteren Wahlprognosen mehr. <lacht> Sondern ich würde sagen, es nee, ähm, neigt sich dem Ende der ersten Folge zu.
0: Ja, ich denke auch. Also ich denke, ähm, wir haben heute gut gesprochen über verschiedenste Themen, vor allem über die EU. Und ähm, ja, also die EU wird sicherlich in kommenden Folgen immer wieder Thema sein. Aber falls es irgendeine Möglichkeit äh, gibt, Kommentare zu schreiben, dann macht das sehr gerne. Wir freuen uns über jegliches Feedback, äh, ob kritisch, ob Lob, äh, alles Mögliche.
1: Auf jeden Fall. Und zum Abschluss möchten wir uns noch bei Mathilda bedanken, die unser tolles Logo gestaltet hat. Vielen Dank dafür, Mathilda. Wir hätten das ohne dich ganz sicher nicht so toll hinbekommen. Und ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Also bis dann, haut rein!